0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Es para nosotros un gran gusto dar nuestra bienvenida en la Fundación Juan Marc al sociólogo economista y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Cambridge, Mauro Guillén, a quien agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo y doctor en Sociología por la Universidad de Yale, es también catedrático emérito en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Es miembro del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias y del Consejo Asesor de la Escuela de Finanzas Aplicadas. Participa también en grupos asesores del Foro Económico Mundial. Entre sus numerosos libros mencionamos El auge de la empresa multinacional española, La disciplinada belleza de lo mecánico, Una nueva época, Los grandes retos del siglo XXI y 2030, viajando hacia el fin del mundo tal y como lo conocemos. Este último libro ha sido nuestra fuente de inspiración para este ciclo de dos conferencias en el que hemos pedido al profesor Guillén que comparta con nosotros su visión sobre las tendencias que articularán el futuro global que con toda probabilidad serán muy notorios en la presente década. Es evidente que nuestro mundo se enfrenta a una época de importantes cambios, cuyas consecuencias tendrán que ver con los cambios demográficos, los mercados emergentes, la acumulación de riqueza o el cambio tecnológico, entre otros. El próximo jueves, el profesor Guillén se referirá a los aspectos tecnológico y geopolítico y esta tarde desarrollará la conferencia que ha titulado el Nuevo Mundo 2030, demografía y economía. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con el profesor Mauro Guillén. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a Lucía Franco y muchas gracias a la Fundación Juan Marc por invitarme hoy y por supuesto a todos ustedes por venir hoy aquí esta tarde y a todos los que nos siguen por, por streaming. Eh, como creo que recordaréis, eh, Dors, o Eugenio Dors una vez dijo que en Madrid o das una conferencia o te la dan. ¿no? Y hoy me toca a mí darla, supongo, y sobre un tema que mm, me parece personalmente un tema muy importante para el futuro del mundo. Yo voy a enfocarme hoy fundamentalmente en los próximos diez años, qué es lo que puede ocurrir en eh, estos años que nos quedan de esta década hasta el año 2030, que es, por supuesto, la, el tema principal del, del libro al que se refirió a Lucía. Y lo voy a hacer desde la, una perspectiva un poco distinta a la del libro, desde la perspectiva de lo que viene ocurriendo en el mundo, por supuesto, en los últimos dos años, fundamentalmente la pandemia, no tanto la invasión y la guerra en, en Ucrania, pero también podemos eh, referirnos a ellos a lo largo de la presentación y me voy a enfocar hoy en las temática demográfica y sus implicaciones para la economía, para la economía no solamente de España, sino de Europa y del resto del mundo. Y luego también el jueves voy a ahondar más en otros aspectos que también me parecen muy importantes de cara a los próximos diez años, como son la tecnología y la geopolítica. Eh, fundamentalmente de lo que quiero hablar hoy es, por tanto, de qué es lo que puede ocurrir en el mundo, pero Evidentemente basado en proyecciones y en pronósticos eh, fundamentados en, en los datos ¿no? y, y quiero que hoy os concentréis en, en qué es lo que puede ocurrir en los próximos ocho años de cara al año 2030. Bueno, pues eh, evidentemente la pandemia, que ha sido el, yo creo, el, el evento o el acontecimiento fundamental a principios de esta década, ¿no? Eh, comenzando en, 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 a finales del 2019 y principios del, 20, del año 2020, eh, es un evento que quizás eh, pues nos recuerde que resulta muy difícil predecir el futuro, ¿verdad? Normalmente se suele decir que realizar predicciones es siempre muy complicado, sobre todo si son predicciones sobre el futuro. ¿no? Hay veces, por cierto, que es realmente difícil hacer predicciones sobre el pasado. ¿no? Pero la pandemia, yo creo que el, el efecto fundamental que viene teniendo es un efecto muy distinto al de otras crisis sanitarias que hemos tenido en el mundo a lo largo de la historia, o de otras crisis económicas, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues consideramos la, la, la gran plaga ¿no? de la peste durante la Edad Media, ¿no? la, la baja Edad Media, lo que, lo que podemos apreciar es que esta pandemia es muy distinta. Aquella crisis de los, 1300, de los años 1300 básicamente lo que hizo fue reconducir la historia, la llevó a, por, otra, por otro camino. ¿no? Eh, fue básicamente una crisis que creó en varios países europeos las precondiciones para la revolución industrial que se produjo o se verificó 300 años más tarde. Porque creó, sobre todo, una gran escasez de mano de obra, eh, porque murió mucha gente, evidentemente, y eso produjo o introdujo una serie de incentivos para la innovación tecnológica. Es por tanto, es por ese motivo por el cual muchos historiadores económicos dicen que la, la peste negra, ¿no? fue una precondición en el fondo ¿no? de algo que ocurriría en Europa 300 o 400 años después, que fue la Revolución Industrial. Si todavía vamos más atrás en el tiempo a la plaga de Justiniano en Constantinopla, ¿no? la actual Estambul, pues observamos tres cuartas partes de lo mismo. Es decir, que aquella pandemia, el efecto principal que tuvo fue el poner fin a la estrategia expansionista de, del emperador, de Justiniano. Justiniano estaba a punto de volver a reunificar el Imperio Romano, es decir, de conquistar o bien militarmente, o de, por lo menos de controlar de una manera económica, todo el occidente europeo. ¿no? De tal manera que nuevamente el Imperio Romano resultara unificado. Fue precisamente esa plaga de Justiniano, otra pandemia, la que evitó, se llama la plaga de Justiniano, porque coincidió con este periodo de esplendor del, del Imperio eh, del Este Romano, eh, y eh, provocó, como digo, el que la historia pues, también discurriera por otro camino muy distinto, porque solamente podemos especular en estos momentos qué es lo que hubiera ocurrido si Justiniano hubiera conseguido nuevamente unificar el Imperio Romano. ¿no? Yo creo que también esta crisis es muy distinta a la Gran Depresión de los años 30, hablando ya de crisis económicas, o incluso a la crisis del petróleo del año 1973, que lo que hizo fue, esas dos crisis económicas, lo que hicieron también, al igual que esas otras pandemias, cambiar el paradigma económico. ¿no? Tanto la crisis de los años 30 de la Gran Depresión como la crisis de los años 70 del siglo pasado, la crisis que asociamos normalmente con, el, con la crisis del petróleo, pues fueron también dos momentos en los cuales eh, se cambió de paradigma, se cambió de tipo de economía. Esta pandemia que estamos viendo, a mí me gustaría convenceros hoy de que mm, supone una gran aceleración. Es decir, que al contrario que otras crisis en el pasado, que descarrilaron la dirección, la dirección en la que iba la historia, esta pandemia lo que hace es acelerar tendencias que ya existían anteriormente. ¿no? Es decir, es una gran aceleración. Y permitirme que os ponga cuatro ejemplos sobre esta gran aceleración. El primero es el envejecimiento de la población. ¿Os puede parecer eh, no intuitivo el pensar que la pandemia acelera este proceso de envejecimiento de la población que ya venía produciéndose, por supuesto, con anterioridad al año 2020? ¿Por qué la pandemia acelera el envejecimiento de la población? Por algo muy sencillo, y es que en la mayor parte de los países del mundo, ante esta crisis, eh, la crisis económica generada por la pandemia, las parejas jóvenes han pospuesto sus planes de tener bebés. Por ejemplo, en Estados Unidos, durante el año 2020, nacieron 300.000 menos bebés de lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque las parejas jóvenes pierden su puesto de trabajo o perciben que hay incertidumbre y, evidentemente, lo primero que hacen es posponer el tomar decisiones tan importantes como la de tener un bebé. Ahora, piensen en lo que pasa. Si cae eh, inesperadamente el número de bebés, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, incluida España, en otros países del mundo, evidentemente, el envejecimiento de la población se acelera, simplemente por la caída del número de bebés. El envejecimiento de la población en su conjunto se acelera. El segundo ejemplo yo creo que también es bastante gráfico y es algo que ya venía produciéndose con anterioridad a la pandemia y es eh, este auge tan importante de los mercados emergentes de Asia. Me estoy refiriendo a Corea del Sur, a Vietnam, a China, a Tailandia, a Indonesia, etc. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que la pandemia llevó, sobre todo en sus dos primeros años, a unas consecuencias económicas muy catastróficas en España, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, pero no tanto en Asia. Supieron, sobre todo durante el primer año y medio de la pandemia, controlar eh, sus efectos en términos de la, los contagios, número de contagios, número de hospitalizaciones y también número de muertes eh, con una mayor efectividad que en Europa o en Estados Unidos. Y a consecuencia de ello, el impacto negativo sobre la economía fue mucho más reducido. Por tanto, si estas economías emergentes de Asia ya estaban ganando terreno, estaban creciendo más rápidamente que las economías europea o estadounidense con anterioridad a la pandemia, el efecto de la pandemia a su vez ha sido el de acelerar todavía más ese proceso, puesto que esas economías del este de Asia pudieron o supieron eh, manejar ¿no? o gestionar las consecuencias de la pandemia mucho mejor. El tercer ejemplo es un ejemplo pues, bueno, muy desafortunado, pero también... Eh, es un, ilustra esta idea de la aceleración que supone la pandemia y es el incremento de la desigualdad, la desigualdad sobre todo económica, en términos de renta o en términos de riqueza, en cualquiera de los dos. Es una tendencia que ya venía de antes, del año 1980 a 1990. Desde entonces, en Europa y en Estados Unidos, también en otras partes del mundo, el nivel o el grado de desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza, venía aumentando. Aumentó durante los años 80, durante los años 90 y también durante los primeros 20 años de este siglo. La pandemia, como todos sabemos, ha tenido un efecto multiplicador de la desigualdad. ¿Por qué? Bueno, pues para empezar, porque hay una mitad de la población que se puede permitir el lujo, como me lo he podido permitir yo, de trabajar desde casa, pero hay otra mitad de la población que no tenía ese privilegio porque tenía que acudir a su puesto de trabajo, de lo contrario no podían desempeñar sus funciones. Eso para empezar. En segundo lugar, las mujeres han quedado mucho más afectadas que los varones en términos del impacto económico. Tanto es así que hay muchas mujeres, en Estados Unidos más de dos millones, en Europa seguramente un millón y medio, que abandonaron su puesto de trabajo, se retiraron del mercado de trabajo porque no podían al mismo tiempo realizar todas las tareas que presumiblemente tendrían que estar divididas entre el, 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 los varones y las mujeres, y al mismo tiempo tener un trabajo a tiempo completo fuera del hogar. Luego la desigualdad es una tercera tendencia que esta eh, pandemia ha exacerbado de una manera eh, pues muy considerable. Y luego yo creo que el ejemplo más obvio, no creo que tenga que explicarlo mmm, en mucho detalle, es la adopción de tecnología. Es decir, ya estábamos cada vez empleando más tecnología para comprar, para trabajar, para estudiar, eh, en términos del de ocio ¿no? y de los entretenimientos. La pandemia, evidentemente, sobre todo durante la fase de confinamiento, lo que nos empujó fue a emplear la tecnología todavía más, ¿no? hasta el punto de que, como decía anteriormente, la mitad de la población trabajaba desde casa a través de alguna de esas plataformas tecnológicas, todos empezamos a comprar más por Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son solamente cuatro ejemplos. Y por lo tanto yo siempre bromeo diciendo que en realidad la única cosa que me arrepiento del libro es el título. ¿no? En lugar de 2030 debería quizás haber sido 2028. Porque fijaros, si la pandemia lo que ha hecho es acelerar estas tendencias, entonces el mundo que os voy a describir ahora en un momento, el mundo que describo en el libro, básicamente va a llegar antes del año 2030, va a llegar seguramente en el año 2028. Y en unos momentos voy a justificar por qué es exactamente o aproximadamente dos años antes que ese futuro, ¿no? ese escenario futuro que describo en el libro va a llegar aquí. Bueno, a lo largo de esta presentación, eh, que va a durar, como saben, eh, durante una hora, eh, Quiero que no solamente penséis en términos de cada tendencia individualiza, individualizadamente, ¿no? aisladamente de las demás. Es decir, es muy importante que adoptemos una óptica mmm, que se viene a llamar pensamiento lateral. Es decir, que las distintas tendencias, ya sean demográficas o económicas o políticas o tecnológicas, al final convergen, ¿no? al final eh, se alimentan o retroalimentan unas con las otras. Y, por lo tanto, es mucho más importante analizar cómo interactúan eh, esos distintos tipos de tendencias, vuelvo a repetir, demográficas, económicas, geopolíticas, eh, tecnológicas. Y, de esa manera, conectando esos distintos tipos de tendencias, vamos a poder eh, anticipar efectos que, de otra manera, yo creo que no sería posible el, eh, aislarlos. ¿no? Eh, la metodología que voy a seguir en los próximos 45 minutos es, es bastante sencilla. Primero, quiero hablar un poco sobre la evolución demográfica del mundo, es decir, la población humana en el mundo. ¿no? Y, en concreto, voy a mmm, proponeros que sigamos el rastro a los bebés. ¿Por qué? Bueno, porque si contamos los bebés y cuántos años por término medio van a vivir, pues podemos anticipar qué es lo que va a pasar en el mundo dentro de 5, de 10, de 15 o de 20 años. ¿no? En segundo lugar, durante esta conferencia hoy, vamos a seguirle el rastro al dinero. Es decir, voy a multiplicar esos números de bebés por cuánto dinero tienen en su bolsillo o van a tener en su bolsillo en el futuro. Y vamos a ver, evidentemente, que de esa manera vamos a poder mmm, analizar las implicaciones, pero sobre todo vamos a poder tomar conciencia de la magnitud de los cambios que se van a producir en el mundo en los próximos años, hasta el año 2030 o quizás hasta el año 2028, ahora que todo está más acelerado. Vamos a comenzar con eh, los eh, bebés, por tanto. Y bueno, pues yo creo que la historia de lo que viene ocurriendo en el mundo es bastante sencilla, ¿no? El número de bebés que nacen por mujer en el mundo, por término medio, está cayendo o viene cayendo de una manera muy acusada desde hace aproximadamente 60 años. O sea, esto no es una tendencia nueva, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la, la pandemia la ha acelerado aún uh, más. Para explicar lo que vemos aquí en pantalla... Eh, lo que estoy reflejando aquí es la tasa total de fecundidad. Es decir, vuelvo a repetir nuevamente, aquí lo que vemos verticalmente es número de bebés que nacen por mujer estimados a lo largo de la vida reproductiva de las mujeres en el mundo. ¿no? Eh, en el eje horizontal, de izquierda a derecha, lo que vemos es la dimensión temporal. Empezamos en el año 1950, llegamos hasta finales del 2019 con datos reales, que está aproximadamente a mitad eh, del gráfico, ¿no? aproximadamente ahí, y luego el resto del gráfico hacia la derecha son proyecciones hacia el futuro. Eh, aquí lo que vemos es algo pues, bastante sencillo. ¿no? Si nos fijamos en la línea que es eh, para todo el mundo, el conjunto del mundo, la que empieza a un nivel de 5, ¿no? pues lo que vemos es que en el año 1950 las mujeres en el mundo, a lo largo de su vida reproductiva, tenían por término medio cinco bebés. Hoy en la actualidad ese número es pues aproximadamente, a ver si lo puedo marcar, aproximadamente 2.3 o 2.4 bebés por término medio. Y la proyección hacia el futuro es que ese número, vuelvo a repetir, es el trazo grueso el que estamos examinando, va a seguir cayendo. ¿Por qué cae el número de bebés? Bueno, pues podemos eh, empezar a hacer ciertas conjeturas. ¿no? En primer lugar, bueno la gente ya no está viviendo en el medio rural, ¿no? sino que mucha gente se ha desplazado a las ciudades. Cuando la gente vivía en el mundo rural, necesitaba mano de obra para la granja familiar, como por ejemplo mis tatarabuelos, ¿no? que en Asturias tenían una granja. Necesitaban muchos hijos porque necesitaban mano de obra para la, para la explotación agrícola. Claro, todavía en algunas partes del mundo, sobre todo en África subsahariana, donde más de la mitad de la población sigue viviendo en el medio rural y sigue dependiendo de la agricultura, esa situación es una motivación para que tengan más hijos. Pero incluso en África subsahariana, dado que la gente se está mudando de las zonas rurales hacia la ciudad, está cayendo el número de bebés debido solamente a esa causa. Un segundo motivo por el cual en el pasado la gente tenía, eh, las familias tenían muchos niños, era porque eh, pues, eh, había que proveer para la edad de jubilación. ¿no? En, aquel momento, en aquellos momentos, en Europa o en Estados Unidos o en Japón, pues no había sistemas de pensiones, no había fondos de pensiones. Luego, por tanto, la gente lo que hacía era tener más hijos con la esperanza de que, al menos algunos de esos hijos, les cuidaran y, les, sobre todo, les proveyeran ¿no? económicamente eh, en su, eh, en su, durante su jubilación. ¿no? Eh, de todas maneras, aquí me gustaría hacer un inciso. Si hay alguien en estos momentos en esta sala que ha decidido tener menos bebés porque ahora piensa que, como hay un sistema público de pensiones, ya no necesitas tener tantos hijos para que te mantengan durante tu jubilación, Personalmente, les invitaría a que pensaran otra vez sobre ese argumento. Porque si hay alguien en esta sala que piensa que dentro de 10 años o 15 años o 20 años las pensiones públicas van a dar las prestaciones que se prometen, yo creo que esas personas que lo estén pensando en estos momentos eh, pues están imaginándose las cosas. Eh, eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir por la dinámica demográfica que vamos a hablar ahora. Es decir, que yo invitaría a esas personas a tener más bebés. No solamente porque así tendrán alguien que les cuide y alguien que les dé dinero en su jubilación, sino también porque eso nos ayudaría precisamente a que el sistema público de pensiones tenga una mayor viabilidad, ¿no? una mayor eh, potencial de, de cubrir las necesidades en el futuro. Claro, otro motivo por el cual la gente tiene menos bebés, evidentemente, es porque ahora tenemos una tecnología que se llama los contraceptivos, ¿no? que nos permite elegir no solamente cuántos bebés queremos tener, sino en qué momento los queremos tener. Esto es algo que no estaba disponible hace 50 o 60 años. ¿no? Empezando en los años 60 empezamos a tener métodos anticonceptivos eficaces en el mundo ¿no? y además cada vez más baratos. De todas maneras, hay que también recordar que hay muchas mujeres en concreto, en varios países, varias regiones del mundo, en el cual todavía los métodos anticonceptivos no son ni baratos y en muchos casos ni siquiera los pueden, eh, pueden acceder a ellos. Otro motivo por el cual cae la, el número de bebés, eh, pues podría ser porque los bebés ahora son caros, ¿no? Obtener un hijo es más caro, parece, ahora que hace 50 años. Y es por una razón fundamental, porque en este mundo hipercompetitivo, ahora las parejas jóvenes prefieren tener un número menor de bebés, quizás solamente uno en lugar de dos, o solamente dos en lugar de tres, porque quieren dedicarle mucha atención a los hijos que tienen y invertir muchos recursos en ellos, sobre todo de educación, para que tengan las mejores oportunidades posibles en el mercado de trabajo. ¿no? Ese es otro motivo. De hecho, cuando preguntas a las parejas jóvenes cuál es el número ideal de hijos, siempre te dicen un número relativamente pequeño y una motivación importante es porque piensan que tener un hijo es algo muy caro y que, por lo tanto, entonces no pueden tener cuatro, cinco o seis, sino que solamente quieren tener uno o dos o tres, si los tienen. ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que el coste de tener un hijo por término medio eh, contando todos los tipos de gastos en sanidad, en educación, ropa, eh, eh, alojamiento, eh, alimentación, vacaciones, todas estas cosas, a lo largo de 22 años, hasta que ese hijo que tienes o hija, termina la universidad, es de aproximadamente medio millón de dólares, es decir, 450.000 euros. Eh, yo aquí en España no he visto una estadística similar, pero me puedo imaginar que en España dado que existe una educación pública bien organizada, etcétera, y una sanidad pública, es posible que esas cifras sean 240.000, 300.000 euros. Pero eso es lo que cuesta tener un hijo a lo largo de 22 años. ¿no? Eso es lo que invierte una pareja joven a lo largo de 22 años si tiene un hijo en la actualidad. ¿no? Y, bueno, por supuesto, falta que mencione la razón principal por la cual el número de bebés viene cayendo. Y la razón más importante de todas es por el nuevo papel de la mujer en la sociedad y en la economía. ¿Qué es lo que ocurre? Que, progresivamente, en un mayor número de países en el mundo, las mujeres han tenido, durante los últimos 50 o 60 años, un mejor acceso a la educación. Y eso lo cambia absolutamente todo. ¿no? ¿Por qué lo cambia todo? Bueno, porque si las mujeres tienen un acceso a la educación, pueden permanecer en la escuela primaria, luego avanzar hacia el bachillerato, luego la universidad, quizás incluso un posgrado, hacen algo muy importante y luego, por supuesto, quieren tener un trabajo o una carrera profesional, ocurre algo muy importante a consecuencia de ello y es que la mujer entonces pospone tener su primer bebé. Mientras que en España hace 50 o 60 años las mujeres tenían por término medio su primer bebé a los 18 años o los 19 años, en la actualidad es a los 29 años o a los 30 años. Es decir, que si una mujer no tiene su primer bebé hasta los 30 años, creedme que no va a tener siete u ocho bebés. Va a tener como mucho uno, quizás dos si empieza a los 30 años. No estoy haciendo un juicio de valoración aquí, simplemente estoy describiendo la realidad, ¿no? Yo estoy personalmente muy contento, tengo dos hijas, de que ahora las mujeres tengan acceso a la educación. La consecuencia es que entonces posponen tener su primer bebé y, por lo tanto, en general, el número de bebés por mujer cae en el mundo, ¿no? Fijaros que esto también ocurre, por ejemplo, en África subsahariana, por nivel educativo de la mujer. Las mujeres en África subsahariana que no tienen un diploma de escuela primaria, tienen por término medio nueve bebés. En estos momentos, hoy, en el año 2020, nueve bebés, las mujeres en África subsahariana que se gradúan del, bachiller, del bachillerato tienen por término medio cinco bebés. Las que van a la universidad tienen solamente un bebé por término medio. ¿Eh? O sea, que esto se ve incluso en África subsahariana, es decir, que hay un gradiente ahí del efecto de la educación de las mujeres. Eso es lo que realmente importa. Pero vuelvo a repetir, el mecanismo es muy importante. El mecanismo es que posponen tener su primer bebé, hasta que tienen 25, 28, 30, incluso en algunos países, por término medio, 31 o 32 años. Y, por lo tanto, si la mujer tiene su primer bebé, cuando tiene ya 30 años, no va a tener cinco bebés, o seis bebés, o ocho bebés. Va a tener solamente uno, quizás algunas de ellas dos. ¿no? Bueno, como ven aquí en el gráfico también, como veis, esta línea, que es la más gruesa, que empieza en 5 para el conjunto del mundo, pues tiene una forma muy distinta eh, dependiendo de la parte del mundo en la que nos enfoquemos. En la parte superior, la línea punteada es los países menos desarrollados del mundo, es decir, fundamentalmente África subsahariana, partes de Oriente Próximo y partes del sur de Asia. Como vemos, eh, incluso en esos países, desde el año 1985-1990, el número de bebés está cayendo y está cayendo por los mismos motivos que el número de bebés empezó a caer en España en los años 70 ¿no? eh, y que hemos enumerado anteriormente. La siguiente región del mundo, los países menos desarrollados, que es la línea más eh, delgadita, que empieza en un nivel de seis, eh, pues son fundamentalmente China, India, Tailandia, Indonesia, Turquía, México, Argentina, Brasil, son todos los mercados emergentes, ¿no? el mundo emergente. Bueno, pues vemos que también, desde unos pocos años antes que en el mundo del subdesarrollo, desde los años 70, también ha caído ese número de bebés por exactamente las mismas razones. ¿no? Y luego, por último, al final tenemos eh, los países más desarrollados, entre los que se encuentra España, es decir, aquí está toda Europa, está Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Singapur, etc. ¿no? Y vemos que en esos países la caída de la fecundidad ya venía de, de, de antiguo, pero algo sorprendente, ¿no? primera sorpresa de la tarde. A partir del año 2000, Parece que esta tasa de fecundidad, es decir, el número de bebés por mujer en estas partes más desarrolladas del mundo, dejó de caer y ha crecido levemente durante los últimos 20 años. Espero que lo puedan apreciar ahí en el gráfico, ¿verdad? Y la proyección es que seguirá aumentando ligeramente. Bueno, preguntaros por qué se ha podido producir esto precisamente en los últimos 20 años. La principal causa de ese ligero aumento del número de bebés por mujer en algunos países europeos y también en Estados Unidos es la inmigración. Las familias de inmigrantes suelen tener más hijos por término medio. Ese es el efecto del de, eh, aumento en la inmigración que se ha venido verificando en Europa y en Estados Unidos desde los años 90 del siglo pasado. ¿no? Y quiero que recordéis este dato porque es muy significativo para lo que viene en unos minutos en, en mi presentación. ¿no? Ah, de momento no hemos hablado de un tema importante, ¿no? que es los gobiernos y la política de los gobiernos, eh, sobre todo del chino, porque China es el país más poblado de la Tierra. Y como sabéis, durante 30 años, desde el año 1979, de ahí la, la línea vertical, en China hubo una famosa política del hijo único. ¿no? Eh, bueno, pues esa política del hijo único como se puede apreciar tanto en las zonas rurales de China, que es este, este trazo de color granate que empieza aquí arriba, como en las zonas urbanas de China, pues hicieron que el número de, de bebés por mujer cayera en China. Pero fijaros que incluso mucho antes de que se adoptara la política del hijo único, ya había caído el número de bebés en China, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Es decir, que la política del hijo único, por decirlo de alguna manera, llegó tarde en China. Porque ya había caído la natalidad de niveles de 7-8 bebés por mujer hasta niveles de 3 bebés por mujer. ¿Por qué había caído? Por los mismos motivos que cayó en España o en Estados Unidos o en México. Porque la población empezó a moverse de las zonas rurales a las urbanas. Porque la mujer se empezó a incorporar al mundo del trabajo por todos los mismos motivos que antes. ¿no? Eh, evidentemente, eh, eso no quiere decir que no haya habido ningún efecto de la política del hijo único en China. El mayor efecto ha sido el del desequilibrio entre el número de hombres y de mujeres, porque, como sabéis, hay una preferencia cultural muy fuerte por el hijo varón en China. Si vas a tener solamente un hijo, prefieres que sea varón. Y, por lo tanto, en China hubo muchos abortos e incluso muchos infanticidios durante este periodo cuando una familia tenía una niña. ¿no? Sabiendo que no podía tener más de uno, mataban a la niña ya nacida o hacían un aborto y entonces intentaban otra vez, ¿no? en la ruleta de la suerte, a ver si tenían un hijo varón. Eh, esa fue una consecuencia muy importante. Hace cinco años China abandonó la política del hijo único y estableció una política de dos niños. Y en junio del año pasado, es decir, hace ocho meses o diez meses, abandonó la política de los dos hijos y ahora en China se pueden tener hasta tres hijos. ¿Por qué están haciendo eso? Porque la población se les ha envejecido y, como vais a ver en unos momentos, es el país del mundo que se enfrenta a un reto demográfico de mayor, de mayor escala. ¿no? Bueno, eso es lo que pasó en China. La cuestión es, ¿qué es lo que va a pasar en China a partir de ahora? Es decir, si el número de bebés va a aumentar simplemente porque el gobierno haya dicho que ahora en lugar de uno puedes tener dos o incluso tres. Y me gustaría que pensárais en estos momentos, ¿no? de hecho voy a hacer una encuesta. Os voy a dar tres opciones. En China ya no hay una política del hijo único. ¿De acuerdo? En China, en estos momentos, la tasa de fecundidad es 1,3 bebés por mujer. ¿De acuerdo? En estos momentos. La pregunta es, ahora que hay una, una política gubernamental que permite a las familias tener hasta tres hijos, ¿qué es lo que va a pasar con ese número en los próximos años? Pongamos en los próximos 10 años o 15 años. Os voy a dar tres opciones y quiero que votéis con la mano. ¿De acuerdo? La primera opción es que ese número va a crecer. Ahora que no hay una restricción una prohibición de tener eh, más de un hijo, pues eh, la gente va a tener más bebés. La segunda opción es que va a permanecer en donde está ahora, 1,3. Y la tercera opción es que va a caer, a seguir cayendo. ¿Habéis pensado la respuesta? Bueno, pues podéis votar ahora. Primera opción, ¿cuánta gente cree que ese número en China, a consecuencia de la eliminación de la prohibición de tener solamente un hijo, incluso dos, va a aumentar? Levantad la mano si pensáis eso. Ya me imagino que pensáis que aquí hay gato encerrado. ¿no? Esta, es la, esta es la cuestión. ¿no? Ha habido muy poca gente que ha levantado. ¿Cuántos pensáis que se va a mantener constante? Muy bien. Fijaros que es probabilísticamente muy difícil que se quede exactamente donde está. ¿eh? No es por nada, pero es, es muy improbable que se quede exactamente en 1,3. Pero bueno, ¿Y cuántos pensáis que va a seguir cayendo? Sí, o sea, que estáis divididos. Mirad, la mejor manera de demostrar qué es lo que va a pasar es la siguiente. En Taiwán, la tasa en estos momentos es 1,2. En Corea del Sur, 0,9. Es el país del mundo con la tasa más baja. 0,9 bebés por mujer. Fijaros que el reemplazo de la población es algo más de dos bebés por mujer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que parece que va a pasar en China? Va a seguir bajando. ¿Por qué va a seguir bajando? Porque por mucho que el gobierno diga que ahora se pueden tener más hijos, explícaselo tú a una mujer que acaba de terminar su carrera en Shanghái o en Pekín y que lo que quiere es trabajar y tener su carrera. No va a tener más hijos porque el gobierno lo diga. Ese número va a seguir cayendo. Y de hecho, todos los expertos demográficos de China o de otros países del mundo dicen que esto va a seguir cayendo en China. Y fijaros que ni China, ni, perdón, ni Taiwán, ni Corea del Sur tuvieron nunca una política del hijo único, eso fue solamente China, y pese a eso, pese a que la gente podía tener el número de hijos que quisiera en Taiwán, en Corea del Sur, y pese a eso ha caído hasta niveles incluso más bajos que los de China. ¿no? Bueno, esta es una cara de la moneda, es decir, el número de bebés que van a nacer en el mundo. La otra cara de la moneda es cuánto van a vivir esos bebés. ¿no? Eso es lo que se llama la esperanza de vida al nacer. Aquí volvemos a empezar otra vez en el año 1950 a la izquierda, llegamos hasta el 2019, el final del 2019, principios del 2020, con datos reales y el resto son proyecciones. Y verticalmente medimos cuántos años va a, beber, va a vivir un bebé, pongamos, que nazca en el año 2020 en un país poco desarrollado del mundo. ¿no? Ese sería el número de años. Ahora tenemos los gráficos invertidos, es decir, los países menos desarrollados están... En la parte inferior de la tabla, porque los bebés ahí viven menos, o se espera que vivan menos, y los países más desarrollados, incluido España, están en la parte de arriba. Ahora, lo realmente importante de este gráfico es algo que yo creo que es fundamental. ¿no? La diferencia en el año 1950 entre un bebé que nacía en un país poco desarrollado y un país, eh, perdón, y un bebé que nacía en el año 1950 en un país desarrollado era de 30 años, nada más y nada menos de que 30 años en esperanza de vida, la diferencia. En la actualidad esa diferencia se ha cortado y es aproximadamente la mitad, solamente 15 años. Y si apreciáis visualmente el gráfico, cada vez la diferencia se hace más pequeña. Es decir, que los países en vías de desarrollo están ganando posiciones. La esperanza de vida de los bebés en esas zonas del mundo está aumentando más rápidamente que la de los bebés que nacen en América del Norte o en Europa o en Japón. ¿De acuerdo? Y eso puede tener consecuencias evidentemente muy importantes para el futuro. Bueno, si sabemos cuántos bebés o tenemos una cierta noción sobre cuántos bebés van a nacer en distintas partes del mundo y cuánto van a vivir por término medio, solamente con esos dos datos podemos calcular el tamaño de la población en cualquier momento en el futuro, con mayor o menor fiabilidad. ¿no? La primera vez que dibujé en mi ordenador el gráfico que voy a mostraros en un momento, pensé que había cometido un error, que algo no funcionaba, que quizás me había equivocado pero no me había equivocado. O sea, basado en esos dos datos, número de bebés que van a nacer y cuánto van a vivir por término medio, salen estas curvas que veis acá. Nuevamente empezamos en el año 1950 y llegamos hasta el año 2019 con datos reales y el resto son proyecciones y verticalmente medimos qué porcentaje de la población en el mundo va a estar viviendo en distintas zonas. Evidentemente, lo que puede ocurrir aquí es que un bebé nacido, pongamos en África, emigre a Europa, para esto que ven aquí, lo que he hecho, que veis aquí, lo que he hecho es mantener la inmigración al nivel actual. ¿De acuerdo? O sea, asumiendo que la inmigración continuará igual. Bueno, pues lo que vemos es bastante sencillo, ¿no? Que las curvas se cruzan, no en el año 2030, que es lo que pasaba antes de la pandemia, sino que se cruzan en el año 2028. Por eso decía antes en el año 2028. Exactamente en el año 28, fijaros cuán distinto va a ser el mundo comparado con el que tenemos hoy. África va a ser la segunda región del mundo en población. Por primera vez siendo mayor que todo el este de Asia, que incluye China, por cierto, ¿Eh? en el año 2028. Eso está a la vuelta de la esquina. ¿no? África, fijaros, que era pequeñísima al final, en los años 1950. Pero claro, están teniendo mucho más bebés y esos bebés cada vez viven más años. ¿De acuerdo? Número dos. También para el año 2028. El sur y el centro de Asia, que incluye India, va a llegar a un máximo. Eso también va a ocurrir, según esta proyección, en el año 2028. Número tres, aquí en Europa. Europa era en el año 1950 la segunda región del mundo por población, solamente superada por el este de Asia. Para el año 2028 vamos a ser la quinta o la sexta. Para los que les interesa Estados Unidos, América Latina, Oriente Próximo, no va a haber cambios muy importantes, las curvas están ahí en el gráfico. Los grandes cambios son África, sur de Asia, Europa. Y por supuesto también, claro, el declive de, del este de Asia, incluida China. ¿no? Donde ni el gobierno chino con todos sus mecanismos represivos puede convencer a las mujeres de que tengan más bebés. Porque es imposible. Eso nunca ha pasado y nunca pasará en el mundo. ¿no? Luego, un mundo muy distinto. Os preguntaréis qué puede pasar... ¿La pandemia puede cambiar estas cosas? Mira, yo siempre respondo a esta pregunta con un ejemplo que yo creo que lo dice todo. Fijaros la curva de África. ¿vale? En los últimos 70 años, la mayor pérdida de población que hemos tenido en el mundo, muertes, mortalidad, por un solo evento, ha sido a raíz de la pandemia del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Mató a 50, 55 millones en el mundo de los cuales 35 millones fueron en África. ¿Cuándo ocurrió la pandemia del SIDA en África? En los años 80 y 90. ¿Podéis apreciar el efecto de la pandemia del SIDA en África? Yo no lo veo. La curva siguió subiendo. Es decir, que tendríamos que experimentar o vivir una pandemia que matara a 500 millones de personas para que esto que veis en el gráfico no se produjera dentro de ocho años. Os garantizo que para el año 2028 vamos a estar donde dice ese gráfico, porque lo único que podría descarrilar estas tendencias es algún evento que matara a 500 o más millones de personas en el mundo. Hombre, la crisis de Ucrania no creo que llegue a eso, esperemos, ¿verdad? Desde luego la pandemia del coronavirus tampoco va a llegar a eso, ¿no? afortunadamente. Y vuelvo a repetir, ¿por qué lo digo con tanta seguridad? porque el SIDA mató en África 35 millones y eso no fue suficiente. La tendencia continuó. Es decir, que estas tendencias que veis aquí tienen mucha inercia. ¿no? Eh, algo muy importante, un asteroide tendría que chocar contra la Tierra para que esto cambiara. Claro, si me preguntáis por qué es lo que puede ocurrir dentro de 30, de 40, de 100 años, ya no se puede estar tan seguro. Pero lo que va a ocurrir en los próximos seis o siete años, hasta el año 2028, de eso yo personalmente estoy muy seguro. ¿no? Y ese es el mundo en el que vamos a estar. ¿no? Claro, es un mundo en el cual la gente se asusta y dice, África, boh, esto va a ser un problema. Bueno, África es un lugar muy grande. No sé si recordáis los libros en la escuela. Claro, la proyección de Mercator del, del globo terráqueo eh, en tres dimensiones, pero en este caso en un libro en dos dimensiones, es una proyección que miras al mundo desde el hemisferio norte, con lo cual Europa, Groenlandia, todos estos sitios aparecen enormemente ampliados, ¿no? en su, exagerados en su verdadero tamaño. Y el hemisferio sur, donde está gran parte de África, pues parece que es pequeñísimo. Pero claro, fijaros todos los países que incluye África. África nunca va a tener por kilómetro cuadrado la cantidad de gente que hay en Japón, en Holanda, en Estados Unidos, en México, en España, en cualquiera de los países que veis ahí. O sea, esa noción de que África va a estar superpoblada no es cierta. ¿no? Lo que ocurre, claro, es que hay muchos problemas en África, no se crean suficientes puestos de trabajo, ¿verdad? Pero las cosas están empezando a cambiar y cada vez hay un mayor dinamismo en África. Y, por ejemplo, eso explica de por qué hay un país que está en estos momentos el primero en el ranking en términos de inversiones en África, que es China. Hombre, les interesa el petróleo, les interesa los minerales que hay en África, pero no solamente eso. Si les preguntas a los líderes chinos, tanto en el gobierno como en las empresas, ¿por qué están invirtiendo tanto dinero en África? Te dicen, porque África va a tener el mayor mercado de consumo del mundo. Tardará 20 años, tardará 30 años, pero lo tendrá. ¿Por qué? Porque va a tener la mayor población del mundo. ¿No? El futuro pasa en gran medida por África, sobre todo África subsahariana. ¿no? Y fijaros lo grande que es ese continente, los recursos naturales que tiene podrían dar de comer a esa población y a tres veces esa población. Todo lo que tienen que hacer es aumentar la productividad de la agricultura. ¿no? Eh, evidentemente va a haber presión sobre la inmigración. Aquí veis qué porcentaje de la población en distintos países del mundo es población que no nació en ese país. Aquí está España, que pasamos de un 3% en los años 90 a un eh, pues aproximadamente 12 o 13% en la actualidad, al final del año 2020. Pero fijaros que hay países que todavía han acogido a muchos más inmigrantes, Canadá. Canadá, si vas a estudiar allí y consigues un grado en la universidad, automáticamente te da un visado para poder trabajar. A eso lo llamo yo una política de inmigración inteligente. Estamos en una economía del conocimiento donde el talento es fundamental. Lo que tiene que hacer la universidad es atraer a los mejores del mundo que se gradúen, que se licencien, que obtengan su titulación y luego les das un visado para trabajar. No les envías otra vez de vuelta a casa. Si el factor más importante en la economía en estos momentos no es el petróleo, no son los minerales, es el talento. ¿no? Canadá yo creo que tiene la política adecuada y fijaros que tiene en estos momentos un 22% de su población, casi una cuarta parte, que no nació en Canadá, que, que nació en otro país. Ahora, aquí no acaban los, los efectos de todo esto que, de lo que vengo hablando. Fijaros por un momento en la población entre 15 y 34 años. Este es el grupo de edad más pequeño, de, inferior, ¿no? de, los, de, los, eh, de, de adultos. ¿no? Aquí lo que veis son los pa mayores países del mundo en términos de cuántos millones de personas tienen entre 15 y 34 años a finales del año 2020 y cuántos van a tener a finales del año 2030. Bueno, pues hay tres tipos de países. Hay países como India, que está arriba del todo, que van a tener todavía más personas en ese grupo de edad dentro de 10 años o dentro de ocho años. O también, por supuesto, Nigeria, ¿no? que es el, maiz, el mayor país de África. Pero luego hay países en los cuales este número se va a estancar. Por ejemplo, Estados Unidos va a tener más o menos el mismo número, en torno a los 90 millones. O también España. España no aparece porque no es de suficiente tamaño, pero España tiene hoy 9 millones y medio de personas entre 15 y 34 años y en el año 2030 vamos a tener 9,4 millones. Más o menos lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la composición, tanto en España como en Estados Unidos, va a cambiar. En Estados Unidos, en concreto, para el año 2030, lo que hoy llamamos minorías, es decir, los africanos americanos, los latinos, los asiáticos americanos, van a ser la mayoría, van a ser más del 50% en ese grupo de edad. Voy a repetirlo porque es chocante, ¿no? En el año 2030... En el grupo de edad comprendido entre 14 y 34 años, más de la mitad de la población de Estados Unidos van a ser lo que hoy llamamos minorías. Esto va a cambiarlo todo. Y por cierto, no se puede explicar la elección de Donald Trump y su posible reelección dentro de dos años y medio sin tener en cuenta ese dato. Muy importante, las minorías van a ser la mayoría en Estados Unidos comenzando, por supuesto, en los grupos de edad más jóvenes. No, no en el conjunto de la población, sino en los grupos de edad más jóvenes. Bueno, ¿esto tiene alguna consecuencia? Por supuesto. Por ejemplo, en Estados Unidos, las minorías, los miembros de los grupos minoritarios, se casan antes, a una edad más temprana, ajustando por renta son más propensos a comprar una casa o un coche. Es decir, que va a cambiar también los mercados de consumo, los mercados financieros, todo. ¿no? Y luego, el tercer tipo de país que tenemos en el gráfico son países en los cuales este número va a reducirse. El caso más espectacular es China. Fijaros, China tiene hoy 396 millones de personas entre los 15 y los 34 años. Y para el año 30-30 va a tener 60 millones de personas menos. 60 millones de personas menos en ese grupo de edad. En solamente 10 años. O sea, es, un, es una, un, un, un cambio muy radical. Pero incluso Brasil, en América Latina, también va a tener menos. Va a tener 5 millones menos. Bueno, vayamos ahora al otro grupo de edad, los mayores de 60 años. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, pues bastante sencillo. Aquí solamente hay un tipo de país, se me olvidó traducirlo, pido disculpas. En todos los países del mundo, ya sea rico o pobre, va a crecer el número de personas por encima de los 60 años. Fijaros en China. China va a pasar de 250 millones hoy a nada más y nada menos que 363. O al mismo tiempo que China va a tener 60 millones menos de personas jóvenes, va a tener... 110 millones más de personas por encima de los 60 años. Claro, evidentemente, el gobierno chino no sabe lo que hacer y por eso está diciendo, por favor, tengan más hijos. En un país, por cierto, donde no hay inmigración, luego no hay válvula de escape. ¿no? La situación es muy seria para China. Yo, francamente, yo no sé China cómo se las va a arreglar. Yo, personalmente, creo que India tiene un futuro muchísimo más halagüeño que China, porque este problema es muy gordo. ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues, si comparamos el grupo de edad en edad de laboral, entre 15 y 59 años, y vemos cuántas de esas personas hay por cada persona por encima de los 60 años, ¿no? pues vemos que, por ejemplo, en España hemos pasado, en el año 1950, de tener seis personas en edad laboral por cada persona por encima de los 60 años y que en la actualidad tenemos una y media. Y fijaros el caso de Japón, que todavía es más extremo. Pero en todos los países del mundo, salvo Nigeria, que claro, está en África y todavía hay muchos bebés, en todos hemos pasado de cinco o seis personas en edad laboral a solamente dos o una y media. Mira, los políticos pueden decir muchas cosas sobre la viabilidad en el futuro del sistema de pensiones. A mí personalmente no me engañan. Esto es insostenible. O sea, yo creo que cuanto antes nos demos cuenta de esto, mejor. ¿no? Es insostenible. Sobre todo en un momento en el cual cuando una persona cumple 60 años por término medio en España todavía puede esperar vivir por término medio otros 25 años. Es que no es solamente que haya caído el número de personas en edad laboral con respecto al número de personas que están jubiladas, sino que a su vez los que están jubilados viven más años. Entonces a menudo la gente me pregunta ¿qué va a pasar? ¿Van a reducir las pensiones o vamos a tener que trabajar más tiempo o vamos a tener que realizar más contribuciones al sistema público de pensiones mientras trabajemos? Y yo mi respuesta siempre es la misma. Vamos a tener que hacer las tres cosas. Porque si no, no hay futuro. Es imposible. Los números no cuadran. ¿no? Este es el, esa es la cuestión. Eh, perdón que le daba aquí a la tecla sin querer. Yo creo que el cambio es radical. ¿no? Solamente 50 años. Bueno, también van a pasar otras cosas. A mí me gusta mucho este ejemplo. No tenemos gente joven para que nos cuide. Cuando tengamos 80 o 90 años ya nos podamos eh, valer nosotros mismos vamos a tener robots que nos cuiden. En los experimentos que se están realizando con esto, por ejemplo en Japón, que es de donde vienen estas fotografías, los pacientes que les está cuidando un robot dicen que prefieren que les cuide un robot. ¿Por qué? Porque eso de que te cuide un ser humano y que te ayude con tus necesidades y tal puede ser embarazoso, ¿verdad? Pero no el robot, el robot nunca se equivoca, el robot te habla pero solamente de las cosas que quieres escuchar. ¿No? Algo más práctico, esto es una paciente en Japón que sufre de demencia, de Alzheimer's, combinado. Esto es una foca robótica, la hace una empresa danesa, cuesta 3.000 euros. Todas las residencias de ancianos en Dinamarca tienen al menos uno de estos. Y los pacientes que sufren de enfermedades mentales, si se pasan horas interactuando con una foca que se mueve, ¿no? En robótica, se ve que mejoran en su estado mental. ¿No? También hay experimentos con niños que mientras los padres salen a cenar o el viernes por la noche o el sábado, les cuida un robot. Y en esos experimentos también los niños dicen que prefieren quedarse con el robot. ¿No? Yo personalmente ya he asumido que cuando tenga 80 años, 90, 100, espero, y ya no me pueda valer por mí mismo que me va a cuidar un robot por dos motivos. Uno, porque va a ser mejor para mí. Dos, porque yo no he tenido suficientes hijos como para que me cuiden. ¿No? Solamente he tenido dos. ¿no? Y tampoco puede esperar que sean los hijos de otros, porque toda la demás gente también ha tenido menos bebés. No suma. Este es el problema. ¿no? Luego, por tanto, vamos a tener tecnología. ¿no? Pero yo creo que va a haber otra consecuencia que a mí me parece muy interesante y precisamente esto es además el tema que quiero perseguir en, en el libro que estoy escribiendo ahora. Y es que, fijaros, durante los últimos 140 años hemos organizado nuestra vida en, término, en términos de tres etapas secuenciales. Primero jugamos cuando somos niños, luego estudiamos, luego trabajamos y luego nos jubilamos. Son cuatro etapas. Primero jugamos, luego estudiamos, trabajamos y los jubilamos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hay tres grandes cambios que se están verificando. El primero es que una persona de 60 años, ahora que cumpla 60 años, está en mejor forma física y mental que una persona que cumplía la misma edad hace 50 años. Completamente, ¿no? Número dos, en España una persona que cumple hoy 60 años tiene una esperanza de vida de otros 26 años. Eso también ha crecido. ¿no? Y punto número tres, el cambio tecnológico hace que todas esas cosas que aprendimos en la escuela o con un poco de suerte en la universidad queden obsoletas mucho más pronto. Eso es lo que hace el cambio tecnológico. Luego vamos a conectar aquí, pensando lateralmente, esas tres tendencias esta es mi predicción. En el futuro la gente va a ir a la escuela o a la universidad varias veces. Cuando tengan 20 años, en torno a los 20 años, pero luego cuando tengan 40, porque después de 20 años aquello que aprendieron en la universidad se va a quedar obsoleto. Y luego seguirán trabajando hasta los 60. Y cuando cumplan 60 se van a dar cuenta de que tienen todavía 26 o más años de esperanza de vida, pero que no tienen suficientes ahorros y que el sistema público de pensiones no puedes contar con él. Y entonces dirán, hombre, prefiero seguir trabajando, pero se darán cuenta de que aquello que aprendieron cuando tenían 40 años ya no les sirve en el mercado de trabajo porque el cambio tecnológico ha hecho que, nuevamente, ese conocimiento se haya quedado anticuado u obsoleto. Luego van a volver otra vez a la universidad. En China, en estos momentos, a mí siempre me gusta poner este ejemplo, hay 75 millones de personas por encima de los 55 años que están en la universidad. Claro, China es un país muy grande, pero 75 millones son muchos millones, ¿no? Ese es el futuro. Claro, si la gente va varias veces a, a la escuela o a la universidad, también puede tener varias carreras profesionales. Puede empezar haciendo una cosa, pero luego a partir de los 40, otra. Y eso es precisamente lo que necesitamos. La economía requiere flexibilidad. Las empresas van a tener que adaptarse a esto. Eso de intentar prejubilar a un empleado en el momento que cumple 50 años, que eso es básicamente lo que hacen las grandes empresas en España. No sé si os habéis apercibido de esto. ¿No? Eso es una práctica que hay que abandonarla cuanto antes. Porque no tiene ningún sentido. Tiene sentido hace 50 años, cuando la gente vivía por término medio 60 años, pero ahora que la gente vive por término medio 80 y pico, esto no tiene ningún sentido. La gente tiene que trabajar más años. ¿No? Eh, los políticos os van a decir otra cosa, pero yo no soy político. ¿No? Eso es lo que puede ocurrir. Eh, otra cuestión importantísima de la que he hablado anteriormente es la urbanización Aquí no me voy a extender mucho, pero... Si estáis preocupados por el cambio climático, el cambio climático, sobre todo, tiene que ver con la urbanización, el crecimiento de las ciudades. Las ciudades ocupan solamente el 1% de la superficie seca de la Tierra, tienen en estos momentos entre el 70 y 75% de la población, pero son responsables esas ciudades en el mundo del 80% de las emisiones de carbono. Las ciudades son muy ineficientes en el uso de la energía, polucionan, eh, producen muchísimos residuos, ¿no? Es un problema muy grave que tenemos en el mundo. Fijaros cómo han crecido las ciudades. En el año 1970, fijaros en los círculos rojos, solamente había dos ciudades, Nueva York y Tokio. Perdón, tres ciudades, Nueva York, Tokio y Osaka en Japón, con más de 10 millones. Solamente tres ciudades en el mundo. En el año 1990 ya tenemos también Los Ángeles, Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Mumbai y Calcuta en China perdón, en India, y luego también teníamos Seúl en Corea del Sur, con más de 10 millones de habitantes. O sea, teníamos una decena de ciudades. Más o menos en la actualidad, que es el 2018, ya vemos que el número de ciudades con más de 10 millones de habitantes ha seguido creciendo en el mundo. Y para el año 2030, de acuerdo con Naciones Unidas, vamos a tener 35 ciudades en el mundo. Es decir, de tres hemos pasado a 35 ciudades, con más de 10 millones de habitantes en el mundo. Y en su conjunto, ciudades con al menos un millón de habitantes vamos a tener 450. El problema del cambio climático está en las ciudades. ¿no? Esto es lo que hay que, que reformar y que hacer mejor. Bueno, la, presumiblemente la segunda parte de mi, de mi presentación hoy, pero solamente quedan unos 10 minutos, era empezar a multiplicar estos números por el dinero que tienen, números de personas por el dinero que tienen en sus bolsillos. Y vais a ver que aquí entonces ya es donde se ven cómo el mundo va a cambiar rapidísimamente. Primero quería enfocar vuestra atención en el fenómeno del crecimiento de la clase media. ¿No? Claro, hasta hace muy poco la clase media solamente existía en Europa y en Estados Unidos y en Japón y un poco en América Latina y un poco en algunos otros países. Pero ahora el mayor crecimiento de la clase media se está verificando en países que no solamente son muy grandes sino que encima están creciendo muy rápidamente, como son China e India y el resto del mundo emergente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si consideramos los mercados de consumo de clase media, es decir, el poder adquisitivo de la clase media, comenzando en el año 2000 y siguiendo hasta la actualidad, que es el año 2020, pues vemos que sí, todavía la Unión Europea y Estados Unidos son bastante grandes como porcentaje del total mundial. Pero claro, ya vemos que India y China están creciendo. Y para el año 2030, fijaros lo pequeños que vamos a ser nosotros en términos del poder adquisitivo de la clase media en su conjunto, el tamaño del mercado, y lo grandes que van a ser China e India, y si a su vez le sumas el resto de Asia, vas a tener más de la mitad de la clase media en términos de su poder adquisitivo en el mundo. Esto va a cambiar completamente la economía. ¿no? Las marcas de productos que hasta ahora siempre se enfocaban en el consumidor europeo y el norteamericano para lanzar nuevos productos, a partir de ahora, evidentemente, van a ver qué es lo que les interesa tener a estos consumidores en Asia, porque son los mayores mercados. Al final, siempre... Eh, eh, todo lo que ocurre en el mundo de la empresa se deja llevar por los mayores mercados en el mundo. Ahora, lo curioso de todo esto es que si seguimos con estas proyecciones hasta el año 2050, en lugar de parar en el 2030, vemos que aproximadamente en el año 2040 algo inusual ocurre y es que India se convierte en el mayor mercado de clase media del mundo, por encima de China. Normalmente cuando presento este gráfico la gente de la audiencia me dice esto es imposible, estás equivocado, China va a ser el número uno en todo. Y no es cierto. China es muy probable que tenga la mayor economía, porque la economía, recordar que es consumo más inversión, más exportaciones. Aquí solamente estamos viendo el consumo interno, ¿no? Por una parte del mercado, que es la clase media. ¿Por qué India va a convertirse en el mayor mercado de clase media del mundo aproximadamente en el año 2040? Por algo muy sencillo, porque tiene una población más joven. Y la gente joven es la que compra automóviles, es la que compra casas, es la que compra bienes eh, duraderos de equipamiento para el hogar. Es tan sencillo como eso. ¿no? Tiene una población mucho más joven que la, de, que la de China y, por lo tanto, eso se va a reflejar, no necesariamente en la inversión o en las exportaciones, pero seguro que se va a reflejar en el consumo. ¿no? Eh, y vayamos por un momento al otro extremo en la distribución de la economía, ¿no? no la clase media, sino los millonarios. El término que veis ahí arriba es el de los, eh, eh, las personas con eh, patrimonios netos muy elevados. En concreto, aquí se reflejan... Aquellas personas, como individuos que tienen un patrimonio neto por encima de un millón de dólares. ¿no? O sea, un patrimonio neto, el valor de sus casas, sus inversiones, etc., por encima de aproximadamente 900.000 euros. Bueno, y vemos algo muy sencillo, ¿no? Y es que si comparamos el año 2008, que fue el de la última crisis financiera global, con finales del 2020, que es el último año para el cual tengo estos datos, tenemos en el mundo más del doble de millonarios que los que teníamos hace 12 años tenemos aproximadamente 20 millones de millonarios en el mundo. Para las personas que están casadas, en estas estadísticas se les separa el patrimonio neto y se les atribuye a los cónyuges. ¿no? Y si observáis detenidamente el gráfico, en todas las regiones del mundo, en América Latina, en el Oriente Próximo, en Asia, en América del Norte, etc., hay un crecimiento de este número de millonarios. ¿no? Vuelvo a repetir, hemos visto durante estos años, evidentemente, un proceso de acumulación de la riqueza en los estratos superiores, ¿no? mayor desigualdad, y la pandemia, por cierto, lo ha acelerado. O sea, que cuando tengamos el año 2021 y 2022, vamos a ver que este número ha crecido todavía más. ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí veis el ranking por país de estos millonarios. España tenemos, según esta estimación, 236.000 millonarios. Millonarios en términos de dólares. ¿vale? O sea, gente que tiene por lo menos 900.000 euros de patrimonio neto. El país que más tiene es Estados Unidos con 6 millones y medio. Seguido de Japón, Alemania, China, Francia. Pero esto no es lo más interesante. Lo más interesante es cómo están distribuidos esos millonarios o qué características tienen. Y aquí podéis observar, si lo analizáis detenidamente, os voy a dar la interpretación, la mayor parte de los millonarios del mundo tienen más de 45 años. Bueno, esto es obvio, ¿no?, porque lleva un poco de tiempo acumular patrimonio a no ser que tengas la suerte de heredarlo, ¿no?, o de, o de lanzar una empresa como Google o, o Facebook y que hagas mucho dinero al principio ¿no? de, tu, de tu vida. La única excepción es Asia-Pacífico excluyendo Japón, donde hay un porcentaje muy elevado de personas, de millonarios, que tienen menos de 45 años, y esto se debe fundamenta fundamentalmente a China, donde hay mucha gente joven que en este boom, este crecimiento tan rápido de la economía de China, pues se han convertido en millonarios rápidamente. Pero, y con esto termino, el cambio más importante que se viene verificando en términos de la acumulación de riqueza en el mundo tiene que ver con las mujeres. Por primera vez, a final del año 2020, la mitad de los millonarios en el mundo eran mujeres. Las mujeres, durante los últimos 20 o 30 años, han venido acumulando riqueza más rápidamente que los varones. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque las mujeres están accediendo al sistema educativo y, aunque haya discriminación en el mercado de trabajo, hay más que están trabajando y, por lo tanto, que tienen la oportunidad de, quizás, ahorrar dinero y de construir un patrimonio. Y algunas de ellas llegan a, tener, a ser millonarias, ¿no? ¿De acuerdo? En términos de dólares. El segundo motivo es que las mujeres viven más que los varones. La esperanza de vida es mayor. Luego, por tanto, es mucho más probable que una mujer herede patrimonio de su marido o de su compañero que al contrario. Esos son los dos efectos. Por cierto, diciendo esto no quiero decir que nadie vaya a buscar un veneno y, y, a, y a intentar eh, o algún otro método de, de eliminar al, al compañero o al cónyuge. Pero esto es muy importante. ¿Por qué esto es tan importante? Esto es muy importante porque va a cambiar el consumo, el ahorro y la inversión. Y lo voy a resumir muy rápidamente para que terminemos a la hora. Va a cambiar el consumo porque las mujeres se observan en todos los países del mundo que tienen un patrón de consumo distinto al de los varones. Y no es que compren más artículos de lujo si tienen dinero en el bolsillo o que compren más bolsos o accesorios o zapatos. Eso no es lo que ocurre. Y esto es un mito que quiero, evidentemente, eh, abordar aquí. ¿no? Las diferencias de consumo entre mujeres y varones cuando tienen dinero ¿no? se centra sobre todo en los servicios. Y sobre todo en tres categorías de servicios. Educación, servicios de salud, sanidad y seguros. Todos ellos tienen que ver con el futuro. Y por cierto, las mujeres cuando tienen ese dinero y lo gastan en educación, en sanidad o en seguros, lo gastan no solamente para su propio beneficio, sino a menudo para el beneficio de sus hijos o incluso de sus padres ¿no? o de sus nietos, en el caso de la educación. esa es estadísticamente lo que se comprueba en el mundo. ¿no? Y vuelvo a repetir, va a cambiar el consumo porque cada vez tenemos más mujeres que tienen dinero y por lo tanto, dado que ellas tienen un patrón de consumo distinto, sobre todo en lo que tiene que ver con esos servicios, esas tres categorías de servicios a las que me refería, van a cambiar los mercados de consumo en el mundo. Ahorro. Aquí también hay una serie de mitos. No es cierto que las mujeres invariablemente ahorren más dinero que los varones como porcentaje de su renta. Lo que se observa en la mayor parte de los países del mundo, y esto es ciertamente cierto también aquí en España, es que cuando los hombres y las mujeres con un nivel educativo similar, un puesto de trabajo similar, una renta similar, eh, están solteros y sin compromiso, es cierto que en esa situación las mujeres ahorran más que los varones. Pero en el momento en el cual los varones se comprometen a casarse, ¿no? empiezan a ahorrar más. Seguramente porque se asustan de las responsabilidades que vienen y se dan cuenta de que no han estado ahorrando lo suficiente. Una vez que se casan, el péndulo vuelve a irse otra vez al lado de las mujeres. Mientras el matrimonio o, o la pareja, de hecho, no tiene eh, hijos, Ahorra más la mujer. En el momento en el que hay hijos, ahorra más el varón. ¿Por qué? Porque las mujeres pasan más tiempo con los hijos. Y si pasas más tiempo con los hijos, os lo puedo decir, por propia experiencia, empiezas a gastar dinero. Porque siempre hay algo que hay que comprarles, una golosina, un bocadillo, un pantalón porque se les rompió, o pagar la excursión del colegio. ¿no? Eso es en cuanto al ahorro. Y por último, por último, eh, por último eh, la inversión, los mercados financieros, ¿por qué van a cambiar a raíz de este proceso por el cual las mujeres están acumulando riqueza más rápidamente? Pues algo muy sencillo, porque en términos generales se demuestra en prácticamente todos los países del mundo que las mujeres suelen ser más adversas al riesgo, es decir, a la hora de invertir sus ahorros o sus capitales eh, toman menos riesgo, ¿de acuerdo? Ahora bien, es cierto también que a medida que las mujeres adquieren más experiencia sobre cómo funcionan los mercados financieros, toman más riesgo, y los hombres, por cierto, reducen su perfil de riesgo, es decir, que al final convergen ¿no? un poco unos con los otros. Pero en general, vuelvo a repetir, tanto los mercados de consumo como los mercados financieros, a través de los mecanismos de ahorro y de inversión, van a cambiar radicalmente por este efecto. Es decir, que más de la mitad de la riqueza del mundo, de los patrimonios netos, van a estar en manos de mujeres y las mujeres toman decisiones que son distintas a las de varones por término medio. ¿eh? Que no se me olvide decir eso, siempre por término medio. Luego, por tanto, y con esto resumo, ¿qué, qué es lo que estamos viendo, lo que vamos a ver en los próximos ocho años? ¿no? De aquí al año 2030 o, en términos demográficos, de aquí al año 2028. Pues bueno, lo que vamos a ver es un desplazamiento de los centros de gravedad de la población en el mundo. Europa se queda más pequeña, el este de Asia se queda más pequeño y los que crecen son el sur de Asia, incluido India y África subsahariana. El resto del mundo, América Latina, Oriente Próximo y tal, son comparsas en todo esto, ¿no? no cambian mucho. Los grandes cambios están en esas otras cuatro regiones. Cambios muy radicales en términos de la estructura de edad, a lo que me refería antes. Todos los países del mundo, más personas por encima de los 60 años, y luego distintos tipos de países en lo que se refiere al grupo joven de edad. Algunos países van a tener más jóvenes, ¿no? en el grupo de edad, por ejemplo, de los 15 a los 34 años, mientras que otros van a tener muchos menos. Cambios en el ciclo de vida. Eh, en estos momentos, no más allá del 5% de la población, por ejemplo en Europa, vuelve otra vez a estudiar a lo largo de su carrera. Yo creo que en el futuro va a ser un porcentaje muchísimo mayor. No vamos a ir por esa secuencia de pasos, ¿no? eh, primero jugar, luego estudiar, luego trabajar y al final nos jubilamos. Sino que vamos a estar rotando entre el sistema educativo, entre aprender eh, y eh, trabajar varias veces durante nuestra vida laboral. Eh, no tuve tiempo para hablar sobre el trabajo remoto, pero simplemente voy a realizar un apunte muy importante. El trabajo remoto es fantástico. Yo personalmente lo he disfrutado muchísimo y me parece una innovación maravillosa. Ahora bien, hay un pequeño problema con el trabajo remoto. Y es que si yo puedo desempeñar mi labor desde mi casa en lugar de mi oficina, estando mi casa y mi oficina pongamos a 5 kilómetros de distancia, eso implica que alguien que esté a 5.000 kilómetros de distancia también puede hacer mi trabajo. Y si esa persona hace el trabajo con la misma productividad y la misma calidad que yo, pero en lugar de querer cobrar 100, está contento con 50, créeme que las empresas van a contratar a esa otra persona. Luego nos tenemos que poner las pilas, porque esto del trabajo remoto es un arma de doble filo. Por un lado nos facilita la vida, pero por otro abre las compuertas a que al final tengamos un mercado de trabajo completamente global. ¿No? Esto es potencialmente, yo considero bastante peligroso. ¿no? Clases medias en mercados emergentes, acumulación de riqueza y el último punto, que yo personalmente creo que es el más importante y no lo digo porque tenga dos hijas, sino porque realmente es lo que ha cambiado el mundo y lo va a seguir cambiando. Es el nuevo papel de la mujer. Todo empieza con el número de bebés, perdón, todo empieza con su acceso a la educación, sus carreras profesionales, el menor número de bebés y encadena produce todos los demás cambios que hemos visto acá. Ese es, en, en definitiva, el mensaje que quería transmitir hoy. Si os ha gustado, el jueves va sobre tecnología y sobre un poco sobre geopolítica. Muchísimas gracias.